0: 10 de la mañana, 2 minutos, 11 y 2 para Magallanes.
1: Si vaya! vaya
0: Chilenas y chilenos todos, buen día, ya está en el aire, modo kiosco, por modoradio.cl, somos más que solo música, tenemos informaciones, tenemos eso que a ti tanto te gusta, para este día... 5 de julio. 5 de julio. 5 de agosto. <risa> Ay, que es, eh, uno, uno que está acostumbrado al anterior mes y, y se le olvida que estamos en agosto. Javier Romero los saludo por supuesto, cuando ya son las 10 y 8. 11 y 8 para Magallanes. Somos Modo Radio, en nuestro Facebook, en Instagram. Somos arroba modo radio. Y arroba modo radio Seguirle es nuestro Twitter para que comente con nosotros. Vígante musicales. Y mande de saludos también. Así que lo estimo contundente. También somos en la app Modo Radio. Lo puedes descargar desde, desde Google Play Store. Eh, para dispositivos Android. Gentileza de Arqueo.cl Y como no, también estamos en Spotify. Síguenos como Modo Kiosco MR. O Modo Radio hacia secas. Y escuchar este programa y los programas anteriores. Cuantas veces quieras, donde quieras. Vamos a un temita musical. Vamos a lo nuevo de Mollaferte. No necesito de presentación porque ella misma. La va a presentar Disfrútenlo
1: Mala hierba
0: Escucharon lo último de Mon Laferte. Ya le dije que no faltaba tanta presentación. Bien, saludamos hoy día, lunes de 5 de agosto, a todos los que lleven por nombre Osvaldo y Nieves. Saludos a todos los Osvaldo y todas las Nieves. ¿Qué ha pasado un día como hoy, partamos 1496. Bartolomé Colón, que es hermano de Cristóbal, funda la aldea de Santo Domingo que pronto se convirtió en la más importante del Nuevo Mundo, hoy día considerado América. 1858, a propósito de El Viejo y el Nuevo Mundo, se tendió el primer cable transatlántico submarino desde el que se transmitirá dos días después el primer telegrama entre Europa y América. 1901, en Chile, Argentina, Perú y Bolivia partenizan, entre ellos, conflictos fronterizos. En el 66, en Londres se publica el álbum Revolver de los Beatles. Mira ahí. ¿eh? En el año 99 en Venezuela, el presidente entonces Hugo Chávez declaró muerta la Cuarta República de Venezuela y proclama una revolución en el país con intervención de todos los poderes del Estado, lo que se encargaría en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, en Corea del Sur en 2007 se debuta el grupo musical femenino Girls' Generation y que es uno de los más exitosos de la historia del K-Pop. Y en 2016, en Brasil, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Río 2016. Inolvidable eso, ¿eh? Vamos al presente. Ahora ya... Ya, partamos con una muy buena noticia. Y es que como consecuencia de lo que pretendía hacer un cambio enorme para el Instituto Nacional, del cual resultó de que sí se podía permitir que sea mixto el máximo el decano de, de la institución secundaria eh, se admitió que desde abril del próximo año la comunidad escolar o sea en abril eh, reciente decidió una votación que este establecimiento dejara de ser monogenérico y se transformara en mixto, y va a ser una realidad el este próximo año. Bueno, eh, para el alcalde Santiago Felipe Alessandri firmó que a partir del próximo marzo recibirá apenas 350 alumnas de séptimo básico, que son la mitad de vacantes que existen en ese nivel. Positiva noticia, eh, porque estamos hablando ya de romper ese. Este tipo de que hay colegio para hombres, colegio para mujeres. ¿Me entienden? Y que, bueno, el mismo Alessandri afirmó a un medio digital que a partir en marzo del próximo año, que esa es la intención, estar instando a la subsecretaría de Educación a que pueda hacer la modificación legal para que puedan entrar mujeres. Reitero que están haciendo todo lo posible, están ciertos eh, de que comenzará en marzo, pero falta esa modificación que tienen que trabajar y existe voluntad del Ministerio. Parte de ese cambio histórico está también en adecuar camerines y baños, trabajos que se efectuarán al menos durante el verano, durante el momento que no haya clase los institutanos. hasta ahora. Y según el Sistema de división Escolar, el SAE, el Instituto Nacional podría seleccionar el 85% de su matrícula del primer año asignándole el 15 restante al azar por medio del sae y los año siguiente podrían elegir al 70% de sus alumnos lo de irá descendiendo de 50 y 30 respectivamente muy buena noticia así que bienvenida a las 350 que van a llegar el próximo año a sentarse en el instituto nacional Buenísimo. vamos a otra noticia vamos a ver qué pasa en la caem que llegó a otra encuesta y la temática del momento donde incluso fue troleado el ministro eh, Monque, a ver y, y no es chiste lo que pasó con el troleo. Porque hasta un abogado lo troleó con, con argumento. Y... Yo creo que tendré que pensarlo varias veces antes de decir... No, es que hay que darle flexibilidad porque reducir con jornada laboral va a significar poca ganancia. Y es que los hechos están... En el 74% de los encuestados que dijeron estar de acuerdo con el proyecto que busca reducir a 40 horas semanales la jornada laboral. 40 horas máxima todo esto. 86% de los entrevistados sostuvo que ve cambios positivos el tiempo libre de los trabajadores por la iniciativa. Y un 72% planteó que esta puede ayudar a generar más productividad. Un 22% se manifestó... Apenas en desacuerdo con el proyecto. De las remuneraciones, bueno, un, un 47% dijo que espera un impacto negativo eh, producto de la reducción de la jornada laboral. Estando con 45%, está medio estrecho la cosa, cree que impactará positivamente los sueldos. Yo soy del otro lado del 45%, yo creo que debe impactar positivamente los sueldos porque a menor hora y mayor productividad debe generar mayor ganancia. Recordemos que esta iniciativa... ...impulsada por, la, por las diputadas de Vallejo y eh, Cariola... ...buscan, eh, por sobre todo las cosas que haya más tiempo... ...los padres y la familia eh, para con los niños... ...entonces eh, tenerlo tener esa reducción eh, va a significar algo un poquito más de humanidad... Eh, eh, ...para con la gente. Bien... Vamos a continuar, tenemos más informaciones. 10 de la mañana y 18 minutos. Eh, sigamos, sigamos, sigamos. Estamos en modo kiosco por modo radio.cd. Eh, bueno, vamos a ir a lo que pasó en Estados Unidos porque, saben, esto sí que es cosa seria. Ha ocurrido como unos dos atentados de. Eh, unos dos tiroteos a causa de supremacistas. Y que además eh, llama la atención. Eh, la hipocresía que puede, que puede tener Donald Trump eh, acerca de el libertinaje y se dan la, las herbas recordemos bueno por si no saben lo que pasó el fin de semana ocurrió que en un bar de Dayton Ohio eh, se generó este tiroteo y que hasta ahora elevarían a 11 las víctimas mortales del ataque eh, y hasta ahora la hermana del presunto autor del ataque fue hallada muerta a tiros junto a su novio en un vehículo según confirmó fuentes policiales a la NBC News los dos cuerpos sin vida habían sido encontrados en el vehículo aparcado de las inmediaciones del bar de acuerdo a las mismas fuentes Colonel Betts de 24, raza blanca natural de Bellbrook en Ohio fue el presunto autor del ataque con arma de fuego y el asaltante murió menos de dos minutos después de iniciar el tiroteo por el disparo de la policía. Cobarde. 27 personas resultaron heridas en ese asalto y, según el último balance oficial proporcionado por el departamento de la ciudad, el ataque tuvo lugar horas después de uno similar, hecho también por un supremacista blanco de 21 años, un enloquecido, un desalmado, que se le ocurrió tirotear también en medio de un Walmart en El Paso, Texas, y donde 29 personas murieron, 53 resultaron heridas, y algunos de ellos eran mexicanos, por lo cual era el blanco al cual apuntaba estos eh, señores que se llenan de odio y de racismo. Hacemos un alto musical, la gente, Miranda, Kiosco Conseguimos Radio Radio.cl, eh? no se vayan, Uy, ese tema me costaba un mundo años encontrarla. Gracias a que se cosé, se cosé. Esa lo usaba de cortina un tiempo, pero al fin lo encontré. Y claro, con mayor razón se llamaba el agente. Era como fui, fui, tan, 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 tan". <ríe> 10 de la mañana 24, 11 24, no más de la mañana vamos a Antofagasta, donde está dando mucho que hablar. La horrible caputera que se armaron... 24 soldados, eh, o sea, contra 24 soldados agredidos con pala y sogas en un entre comillas rito de iniciación. Causó revuelo nacional. Este particular eh, rito. Porque es una situación irregular que fue registrada en mayo pasado. en la Perla del Norte. Esto motivó que la Comisión de Defensa del Senado acordara citar al ministro de Defensa Alberto Espinosa. como al comandante de jefe del ejército Ricardo Martínez. Para que aclaren el por qué ocurrió esto en Portezuelo, Según el senador Pedro Araya, creen que como comisión van a ver con el ministro este tema. En lo personal, lo que interesa es plantear plan, con este ya el ministro. Si acaso esto constituye algo normalizado, algo habitual dentro del ejército. Y no solamente en la natufegaste, sino que también lo que pasa en Valparaíso... Lo que pase en los Andes, lo que pase en Santiago, lo que pase en Concepción, lo que pase en Coyhaique, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay que olvidar que hace unos meses tuvieron otra denuncia, pero por abuso sexual, de unos conscritos en el regimiento de Calama, en la Topater, si no me equivoco. Hay que recordar que los afectados corresponden a un oficial, nuevos soldados de planta y 14 conscritos, sin embargo... Ninguno de ellos presentó denuncias de maltrato o de lesiones tras los hechos ocurridos el mayo pasado. La situación motivó también un sumario interno al interior de la institución. Sobre lo de la situación de Claudio Hernández, que es excomandante de la Primera División, descartó que estas prácticas violentas sean parte de la formación institucional, ya que la formación militar es más organizada, metódica y sistematizada, y considera más bien ¿Una anécdota? ¿Una anécdota? Hay que tener ojo cuando uno dice eso, ¿eh? Porque algo que viene de rito, tradiciones que van continuando, que sirven... O sea, como, considere como si esto fuera un mechoneo, que es algo común, que es algo suave, viola, una broma. Y que para formación de la mística, aditerrá instituciones. Está en desarrollo esa temática, ¿eh? Esto no puede quedar así. Bien, vamos a chillar. Vamos a ver qué pasa con la situación de línea azul, que dando mucho que hablar, en especial con la a, patente adulterada y la confusa eh, decisión de, de, de entre la empresa y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de suspender todos los servicios. Sucede que Gloria Hood, la ministra de transportes, dijo vamos a suspender todos los recorridos interurmanos y con suerte línea azul está realizando sus servicios rurales y para variar, solo sus servicios de Concepción a Chillam, de Bío Bío, a Ñuble y al revés. Esto a propósito de un accidente que dejó seis muertos y decenas de río, ¿eh? Eh, Eso, el contexto que eh, genera el antecedente, y gatilla en la consecuencia, el uso aún de servicios entre Concepción y Chillán Para la compañía aseguró que el dueño Marcelo Hernández siempre tuvo la intención de enfrentar a la autoridad de la justicia valoroso disposición para aquello. Se dispuso... Eh, declarar ante la, la justicia. Y bueno, el jueves pasado, cuando la empresa tomó conocimiento de la orden de detención en su contra, el ánimo siempre fue de comparecer ante los tribunales. Entonces, ¿por qué estuvo huyendo de Concepción y, y llegó detenido a, a, a Chillán Viejo? Pregúntalo yo. De hecho, ese mismo día, la defensa se comunicó con la Fiscalía de O'Higgins para coordinar su asistencia y cooperación, y así se comunicó también por medio de la prensa local y chillaneja antes, incluso que se materializara la detención. La incautación de 19 vehículos que Hernández tiene a su nombre fue una diligencia que contó con su autorización a modo de reparar civilmente a las víctimas. En el mismo escrito, confirmaron que tras una disposición del Ministerio de Transportes, sus servicios interurbanos se mantienen suspendidos, no así los recorridos rurales que ofrecen. Esos son los que se ofrecen en toda la región de Ñuble, por si acaso. Y bueno, quieren reiterar la, la cooperación, la intercooperación, la diligencia que está afectando tanto la policía como la fiscalía de O'Higgins. Además de solidarizar con las familias de las víctimas y quienes resultaron heridos de este lamentable hecho. Así concluyeron Línea Azul. Algo breve, ¿eh? ¿saben ustedes que el IMASEC creció en un 1.3% ¿eh? Estamos hablando del índice mensual de actividad económica. Eh, se confirman eso y bajas expectativas para la economía porque ha tenido, según el comercio, un pésimo año, un pésimo semestre. Y esta expansión, eh, las expectativas tienen de entre un 1 a un 1,5%. No ha habido variación entre el mes precedente y aumentó 1,7 en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que junio de 2018. Sobre la minería, bueno, creció 0,3%. El no minero 1,4%. Y bueno, eso es lo que pasó con el tema del IMASEC. ¿Qué se puede esperar en los tiempos mejores? Vamos a la frase del día a continuación. ¿Qué dice quién dijo? Cito. ¿quién dijo? Uno de los temas en los que hemos estado abordando y trabajando es lo que han hecho en Brasil. Que es el poder incorporar a los deportistas a las Fuerzas Armadas. Es un tema que hemos estado conversando mucho con el ministro de Defensa, Alberto ¿Quién Espina, ¿Quién y ahí también hay una alternativa que estamos evaluando hacer algo parecido. ¿Qué dice? ¿Quién dijo? No lo vamos a decir quién dice qué dijo. A la vuelta lo sabrán en la sección deportiva. ¿Qué dice quién dijo? ¿Qué dice quién dijo?
2: Lo mejor de la música se reúne en modo radio. The en modoradio.cl te informas de todo lo que pasa en la música, la tecnología y los mejores panoramas y eventos También en nuestras revistas especiales te hablamos de las últimas novedades y tendencias Y en nuestras redes sociales puedes ponerte en contacto con nosotros y pedir los temas que más te gustan Ponte en modo radio, que este año seguiremos siendo más que solo música.
0: De más que sí, estimado Carlos, suena José Madero y Cami, codependientes, cuando son las 11 y 31 Magallanes y las 10 y 31 acá.
1: una prueba más de que exististe, de que fuiste real, que la guerra la pueda ganar.
0: Las de los deportes. Don Rojito me indica que son las 10 y 35, 11 y 35 para Mayanes. Frase del día. Sí, quedamos pendientes con la frase del día. ¿Qué dice quien dijo? Modo radio es más que solo música. ¿Qué dice? ¿Quién dijo? Ya, vuelvo a citar. ¿Qué dice? ¿Quién dijo? Uno de los temas los que hemos estado abordando y trabajando es lo que ha hecho en Brasil: que se pueden incorporar a los deportistas a las Fuerzas Armadas. Es un tema que hemos estado conversando mucho con el ministro de Defensa, Alberto Espina, y ahí hay también una alternativa que están devolviendo a hacer algo parecido. ¿Qué dice? ¿Quién dijo? ¿Qué dice? ¿Quién dijo? La ministra de Deporte, Paulín Cantor. Sí, bueno, sucede que Paulín Cantor estuvo pensando así, lo dijo en una radio capitalina y habló de la alternativa de incorporar al parte de Team Chile. ...a la Fuerza Armada como una forma de proteger su seguridad social... ...iniciar una carrera que permita sustentar su actividad... ...y represente a Chile en diversas competencias. Harto raro eso, porque cita en el caso de Brasil... ...un Brasil que está, para variar... ...dominado en parte por eh, militares... ...hablamos de Bolsonaro... ...y Cantor explicó que con la medida de los deportistas de alto rendimiento... ...pasan a integrar a las Fuerzas Armadas, obviamente con ciertas obligaciones porque no es el que en el fondo se integren y así no va parte en el grado más bajo como en siguen una carrera en el interior de las Fuerzas Armadas en base a ciertas tareas que ponen ellos iría más bien a los deportistas que están iniciando su carrera en el alto rendimiento y permite tener toda esa protección social pero también teniendo cierto desarrollo en el interior de las Fuerzas Armadas porque también compite con ellos bueno hizo referencia a un programa que se llama Atletas de Alto Rendimiento, el par que se aplica desde hace 10 años, y la idea es que los deportistas de este tipo, que buscan competir en instancias importantes, ingresen al ejército y realizen una carrera con todos los beneficios que ello conlleva. Ya que en los Juegos Olímpicos de Río, 145 militares participaron representando a su país, en Brasil estamos hablando, y de ellos 13 de 19 medallas obtuvo Brasil en aquella competencia. Bueno afirmó de que aquí al fin de año podía haber novedades en las conversaciones con el ministro de Defensa, eh, así que es como, eh, no sé, como muy raro esta, esta medida. Sabiendo que en todo caso el deporte olímpico en Grecia nació de la mano de Esparta y también desarrolla la Fuerza armadas, ¿no creen? Si no me creen, vean 300. Bien, eh... Bueno, eh, vamos a ir a otra noticia. Manchester United contrató al defensor más caro de la historia. ¿Quién será? ¿Quién será? Estamos hablando de... ¿Por qué será tan caro? Esa es la gran pregunta mía, Cuando son las 10 39, o y 39, 6 y 39 eh, Estaremos refiriendo a Harry Maguire, quien se convirtió en un nuevo Diablo Rojo en el equipo de Alexis Sánchez y el esfuerzo más caro de la historia. ¿Cuánto estaremos hablando 87 millones de euros al Leicester City tuvo que pagar los Diablos Rojos superando a los 85 que Liverpool pagó para el holandés Virgil van Dijk y que los 75 tuvo la Juventus desembolsando para Magis eh, Delict. Bueno, eh, el sitio oficial del Manchester United dijo que está encantado de haber firmado por este gran club, ha disfrutado mucho su tiempo en Leicester. Le gustaría agradecer a todo el club y a aficionados de su fantástico apoyo durante las últimas dos temporadas. Sin embargo, cuando el Manchester United llama a tu puerta, es una oportunidad increíble. ¿Qué les parece? Bueno, eso es lo que pasó con el Manchester United. Bueno, va a ver qué pasa con el tenis. Porque yo pensé que Tomás Barrio iba a ganar, pero no pudo eh, ante el brasileño. Eh... Bueno, lo curioso es que los Juegos Panamericanos no te da la posibilidad de subir o bajar. O sea, te da más de bajar que de subir eh, posiciones el ATP. Perdió 16. Quedó en el lugar 302 y eso apeligra eh, su opción de estar dentro de las Olimpiadas Tokio 2020. Bueno, eh, ¿qué pasó con Garín? Escaló solamente un puesto, quedó en el lugar 35, pese a la mala racha que estuvo pasando, ya que acumuló las 6 caídas consecutivas y 5 días en primera ronda. Nico Yarri cayó 9 posiciones, para variar. Y San eh, escaló 64 lugares, hay un hay hay un eh, hay un, eh, hay un deportista que hay que tomar en cuenta también, que es Alejandro Tavilo, escaló 64 lugares, quedando en el casillero 240. Bueno, eso es lo que pasó al menos con el tema del deporte. Lo que sí se logró fue con el oro, el quinto oro que obtuvo los Panamericanos. Bueno, Barca y, eh, quedó con la plata, todo esto. Pero Cabrera y Peñalosa lograron este nuevo oro en este, esta, esta, esta disciplina del ciclismo. ¿eh? Estamos hablando del Madison masculino, ya que en una carrera de infarto el binomio nacional llegó a 88 puntos y superó la definición a Estados Unidos que quedó segundo con de plata y a Colombia, que se elogió, que se colgó con el bronce. Es una quinta medalla que obtiene el Team Chile en este evento multideportivo en suelo peruano y primeramente alcanzaron los más altos de podio Tomás González en suelo, la levantadora de pesas Máfer Valdés, los primos Marcos y Esteban grimal en voleibol playa y los tenistas Nico Yarri y Alexa Guarachi en dobles mixto, eh, por si ustedes no lo sabían. Eh, así que eso es un gran logro tener cinco medallas, que equivalen a lo mismo que se alcanzó en Toronto, Canadá. El representativo nacional logró la décimo novena persia, ya que a las cinco de oro se deben sumar siete de plata y siete de bronce. En lo que respecta a ciclismo, la segunda medalla para el país tras el bronce y piñalosa en el Omnium. Y por otro lado, la selección chilena masculina de balonmano venció a Brasil por 32 a 29 y logró una histérica clasificación al partido por el uno. Los nacionales deberán prepararse eso sí para el duelo de hoy, donde será ante el ganador de Argentina y México por la definición en los Panamericanos. Y cómo quedó el medallero. Bueno, el medallero lo domina una vez más y es dato curioso ¿eh? en los únicos Panamericanos donde eh, no ganó Estados Unidos fue en Argentina 51 y la Habana Cuba 91, donde ganó por supuesto la afición Cuba. Bueno, Estados Unidos. Lidera con 132 en total, 54 de oro, 44 de plata, 34 de bronce. Le sigue Brasil con 72, 22 de oro, 16 de plata, 34 de bronce. Eh, México tiene apenas 20 de oro, 15 de plata, 35 de bronce y 70 en total. Y nuestro país está al menos en el noveno lugar, solo nos supera Perú, el organizador, que tiene 23 en total, 7 de oro. 6 de plata, 10 de bronce. Nuestro país tiene 5 de oro, 7 de plata y 7 de bronce. Esto es lo que pasó con el medallero hasta ahora. Vamos al fútbol de la primera división. ¿Qué ha pasado con el fútbol de la primera división en cuanto a los resultados? Que han tenido un dolor de cabeza en algunos y otros una alegría piola. Ya, ¿qué pasó con los duelos de la Primera División? Bueno, quedó de esta forma. Eh, partamos con Unido y Nío de la U de Conce, que empataron a dos. Ah, oh, no, esa fue la semana pasada. Perdón, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. ¿Décima quinta fecha? No, eh, tiene que salir la décimo cuarta. No, décimo sexta. Ya, pues, décimo sexta. No, la... no tenemos los resultados a mano, lamentablemente. No lo tenemos. Vamos a la tercera división mejor. Eh, vamos a la tercera A. ¿Qué ha pasado con la tercera en este momento con los duelos? Bueno, partamos con la tercera A, eh, donde destacamos de esta forma: 10 y 45 en dica de reloj. Rengo que Olive, como habíamos dicho, pero tras Los Andes y Linares empataron a cero. Empataron a dos, eso sí, Bruja de Salamanca con Pilmaue. Osorno 0, Municipal de Santiago 1. Real San Joaquín 4, Ferroviarios 1, Limache 3, Unión Compañía 0, Provincial Valle 2, Mejillones 0, y Concepción 1, Rancabo Sur 3. Vaya dolor que a veces lo tuvo a los Leones del Collado, pero aún así quedaron dentro del podio Linares unido con primer lugar y 35 puntos. 33 y diferencia de 11 quedó para los Andinos. Y Concepción tercer lugar, 33 puntos, diferencia de 6 Vamos a ver qué pasa con el grupo 1 de la tercera B. Tenemos novedades, pese a que no nos dan la información de los duelos. Bueno, Lampa 2, Concheliz 0. Curacabillo, Valle empataron a 1. Maipú 4, Quintero 0. Empataron a 0, aguará y la Casa Blanca. A3 empataron Macul y Bellavista Vista de la Florida. Y Maipú unido 5, Sef 1. Quedando, por supuesto, los Quintero unidos. Con 39 en primer lugar, le siguen con 37 de diferencia de 31 o Valle y Lampa con 37 de diferencia de 26. Así quedó el podio. Vamos a la zona 2, al grupo 2. Donde Pirque perdió 0. Ante 4 que anotó 3 color del paine. San Bernardo Unido 1. Gasparín 2 a 0. Empataron Talagante y La Pintana. Brisel Maipo 0. haber el Barranca 9. Eh. La Granja 5. Goligol gol, 0. Y empataron a uno Pumas y Rodelindo Román, quedando aún a los de Rodelindo con 50 puntos en primer lugar. La Granja con 45 y Talagante con 37. ¿Qué tal, eh? Y terminamos con la tercera zona, con la zona sur, quedando los resultados así. Buenos Aires 2, Nacimiento 1. Walkie 3, Tomás Greig 1. Caupolicán y Cabrero a 3 empataron. Empataron a 1, Chimbarongo y Ranco. Tomé 1. Lota Schwager el Viejo 0 y Lota Schwager Nuevo 1 Colegio Guión 0. Quedando por supuesto a los de la Nueva Lamparita con 40 puntos en primer lugar. Chimbarugo con segundo lugar y 38. Y termina el podio. La República Independiente Igualqui con 36. Los tres eh, con posibilidad de pasar a la zona del ascenso. ¿eh? Bien, amigos, temita musical y regresamos. No se vayan. Modo que os consigue por Modo Radio.cló Escuchan a esta hora con el mecánico del swing, el mundo es duro, pero las casas blandas. Salimos nuevamente en el aire luego de tener un inconveniente técnico. Pero estamos de vuelta. Ya, tenemos eh, más informaciones en modo kiosco por modo modelradio.cil. A ver... Y... <coughs> ¿Saben? Hay una impactante noticia que pasó por allá en el Océano Pacífico. Eh, y bueno... Eh... A ver, tenemos. A ver, eh... ya vamos a algo más más curioso. Eh... ¿Qué pasó con el tema de las rarezas de los eh, de, la... de, de las vasijas? ¿Qué pasó yo si yo dijera que un discreto tazón de porcelana que resultó ser una rareza imperial China está siendo subastada? Bueno. Esto fue entregado por una ciudad británica a la subasta Aldrich eh, con la ciudad, el, la ciudad de Bath y resultó ser una rara pieza de la primera mitad del siglo XVIII. Fue vendida eh, el 30 de julio pasado, por 267.500 dólares. Así informó The Daily Mail. Y bueno, al principio ni ella ni ellos se dieron cuenta del valor del tazón. Y inmediatamente entendió que se trataba de una pieza de alta calidad. Hijo al perico del subastador Ivan Street que señaló también que la dueña quería deshacerse del objeto porque iba a mudarse de casa a una más pequeña. El tazón se estimó entre $34.300 a $36.500 dólares, y sin embargo Street supo que se trataba de un artefacto producido en la época del emperador Yongsheng entre los años 1722 a 1735, y que solo cuatro objetos similares aparecieron en subastas en los últimos 15 años. El más reciente fue vendido en una importante subasta en Hong Kong por 133.750 dólares. Y el subastador admitió haberse sorprendido y alegrado porque una feroz puja telefónica cuatriplicó el precio inicial de 60.800 dólares y superó en dos el precio de tazón que había estado a la venta en Hong Kong. Finalmente se vendió un comprador chino tras una dobra competencia con uno de los principales títulos de porcelana china a Londres. Ahora sí tenemos el Océano Pacífico, Mientras tanto, comentamos que en modo le destacamos eh, dos noticias del mundo de aquí Por ejemplo, saben ustedes que Huawei eh, P30 Pro quiere sorprender con un nuevo llamativo color Amber Sunrise Y pretende conquistar a nuestro país Como también destacamos a Samsung que eh, presenta su nueva Galaxy Tab S6 Más detalles Háganse el esfuerzo de buscarlo en su celular o en su computador Escriba Modo ModoRadio.cile Enter y ahí podrán ver una de estas dos noticias del mundo y tanto de Huawei y también de Samsung. Bien, ¿qué pasa con eh, Estados Unidos hoy? Eh? Porque en el Océano Pacífico cerca de Alaska, una inusual criatura marina fue captada por las cámaras instaladas por un equipo de biólogos. El animal en cuestión es un apendiculario que fue filmado a fines de julio, a una profundidad de entre 2 a 3 kilómetros por la bióloga marina Victoria Roncali de la Universidad de Barcelona en España. Y ocurrió durante la expedición Simmons 19 de la Meditación Nacional Oceánica y Atmosférica, cuya finalidad es estudiar el zooplancton en el Golfo de Alaska. Lo curioso es que estos apendicularios son pequeñas conchas flotantes y una clase de urocordados. Su longitud generalmente no excede un centímetro, o sea, son chiquititos, chiquititos, chiquititos y son bastante difíciles de percibir. El estudio de la especie es importante para comprender por qué se evolucionaron estos cordados. ¿Qué tal, eh? Bueno, vamos a ir a otra noticia, vamos al espectáculo. ¿Qué pasa con. Eh. Ay, no. Verdad, oculta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren entender esto? verdad oculta quiere extenderse hasta el próximo año porque tiene tanta pica con la mar a morir tiene tanta pica con amar a la, la catalán y más encima con Jimela. No. bueno es que el pasado 24 de julio cumplió dos años esta teleserie que ha sido la más larga incluyendo con los funerales más largos que se ha conocido jamás en la teleserie y sucede que eh, para hasta el próximo año se si quieren extender el asunto gracias al liderazgo que tienen rey tiene la tarde patricio lópez productor ejecutivo de la tercera dice que ahora están trabajando en la nueva etapa el guión una próxima atención la producción que se grabará de octubre implica que seguirán con verdad de oculta al menos hasta el próximo año y lo que va a historia ha pasado a tener a 60 actores en escena y enfrentaron 15 muertos de personaje que distinta importancia cuando se inició el formato, era un proyecto que reunía muchas condiciones para seguir escribiéndose en un tema más largo que el de una tercera idioma diurna normal. Lo claro que era que si lograba conectar y tener éxito con la audiencia, se podía seguir escribiendo.
3: Ay, por favor, bien mí.
0: Ya, vamos a cambiar de panorama mejor porque Molaferte se lució en el tema musical. No digo el título porque no me gusta decir garabatos, la verdad. No me, no me gustan los garabatos. Esa es la razón pero el punto es que la Mon eh, de 36 publicó esta nueva canción que fue promocionar el jueves con una imagen que decía alusión a la menstruación. Por eso en parte de la letra decía sangrar una vez al mes. En la publicación el clip obtuvo una gran recepción de los fanáticos del artista y superó hasta ahora, bueno, estaría teniendo cerca de millones en YouTube. ¿eh? Y tal como había anunciado en Instagram, la Viña Marina mantuvo su temática menstrual en las imágenes y letras y expresa tú qué vas a ver, si tú no sangras una vez al mes. Y de la misma forma recrea el sangrado y aparece bañándose en una tina totalmente teñida de rojo. Y bueno, muchos comentaron eh, en gran manera eh, la puesta en escena, eh, o sea, como fue si, en la profunda. Fantástica creación, las canciones de monson son arte, es arte puro. la oferta siempre sorprendiendo para bien. Y son algunos de los de elogios que ha tenido en redes sociales. Porque este esta canción eh, publicó hace un mes... Eh, o sea, estaría formando parte de un disco. Porque estaría sumando a Chileango Blues. Que también recibió ovaciones en la internet. Y también estuvo Marea de Deriva. Que lo vamos a presentar otro día. Y que estuvo eh, colaborando Antonio Zambujo. Y bueno, de regresar a Viña. Puede que regrese. Puede que regrese con mayor razón. Porque estamos hablando de una posible. De llegar al festival de viña del Portsmouth. ¿Sí? Estuvo en 2017. Y ya con estos éxitos, puede que esté ya unos milímetros de pisar la quinta vergara. Ojalá que sea así. Mientras tanto, en Chilevisión, en Chilevisión Noticias, bueno, Roberto Coz eh, está apañando, por supuesto, eh, eh, a Macarena Pizarro y asumirá la tarea de suceder a Iván Núñez, que fue desvinculado de Chilevisión y está en nada, de, tiene de TVN, ¿eh? Buena pareja con la eh, la señorita Pizarro ¿eh? Bien amigos, vamos a lo siguiente mejor Vamos al informe del tiempo cuando son las 11 en Punto 12 en Magallanes Y por supuesto corresponde dar el informe del tiempo Ya, don pronóstico me indica lo siguiente. Salvo Coyai que va a estar eh, lloviendo. Y entre Copiapó y Alba del París va a estar nublado. Nuvoce parcial, verano despejado, estará todo el país. Arica esta ahora indica 16 grados, máxima 18. Lo mismo para Iquique, 16 actuales, máxima 18. Antofagasta hay 14 actuales, máxima 15. Copiapó en máxima 23 estará. La Serena de Coquimbo, 11 grados actuales, máxima 15. Valparaíso indica a esta hora 11, máxima 13. En Santiago Centro, hace poquito, indicó 14,8 grados y la máxima se estima en 19. Según el sector de Santiago en que estés, puede variar la temperatura en la máxima entre unos 17 a unos 20 grados. Vamos a Rancagua, indica 14 actuales, máxima 18. Curicó y Talca indicarán en máxima 17. Se prevé lluvia para mañana, ojo ahí. Vamos a Chillán, 10 actuales, máxima 13. Esta noche puede que llegue algo de lluvia. Lo mismo para Concepción, que tiene a esta hora 10 actuales y máxima 11. Temuco, 5 actuales y máxima 11. De esta tarde, eh, se prevén lluvias y vientos apañados entre 25 y 40 kilómetros por hora. Em, vamos a Valdivia, que está con 7 actuales y máxima 11. Puerto Montt, 8 actuales y máxima 9. Se prevén eh, vientos de entre 60 a 80 kilómetros por hora. Y en Coyhaique hay 5 actuales, máxima 9. Va a estar lloviendo a ratos. Punta Arenas a esta hora cuando son las 12 y 2. Indica 4 actuales y se va a bajar a 3 grados en la máxima. Vamos a ir a Rapa Nui. ¿Qué indica Rapa Nui a esta hora? Eh, cuando son allá las 9 con 2. 17 grados actuales, máxima 21. Juan Fernández hay 2 actuales, máxima 17. Va a estar nublado. Viento entre 25 y 40 km por hora. Y la Antártida chilena hace poco registró en la máxima para hoy menos un grado. A pura nieve va a caer. Así dijo Meteorología de Chile y sus bases en todo el país. Permiso.
2: Este año seguiremos siendo más que solo música.
0: 11 de la mañana, 5 minutos, 12 y 5 para Magallanes. Nos vamos a dirigir directamente a esta sección descentralizada de noticias. Nos dirigimos al norte, al centro y al sur. Vamos al norte, ahora sí que sí, eh, se nos tardó un poquito la información, pero son cosas que pasan. 10 de la mañana y 6, no, 11 de la mañana y 6, 12 y 6 para Magallanes. Peritajes al cuerpo de Cangri revelaron presencia de fluidos corporales y de terceros. La Serena, incendio, destruyó al restaurante Timber House. Pasajera fue con chofer de bus y provocó accidente carretero, fue detenida por su acompañante. Sobre la agresión en el de iniciación, habrían afectado un total de 34 hombres. Noticias en de desarrollo lo que pase. ...en el ejército. Al centro, en Valparaíso... ...organizaciones proponen... ...Innovador método para recuperar el paño de recta... en ...Las Salinas de Viña. Quintero Puchón Cabí, estudio, muestra que niños no fueron escuchados... ...en episodio de contaminación. Mientras que solicitarán... Formación, ...formalización para familias... ...afectadas por abuso sexual en Jardín Infantil. Vamos por ahí... Em, ...hacia la... ...región metropolitana. Al Gran Santiago... Como ya saben, eh, el Instituto Nacional comenzará a recibir a más de 300 alumnas desde el próximo año. Mañana estrenará el Didi, eh, donde Intachita intentará bloquear su estreno a la justicia. Polémico, ¿eh? Objeto sospechoso obligó a cerrar estación de línea 5 de metro. Era un que era olvidado. Eh. 40.000 hogares del Puente Alto, Pirque y San, San José de Maipo sufrieron corte de energía eléctrica. Dicen desarrollo lo que ocurre allá, ¿eh? Al sur del centro, eh, prevaricaciones juez de Quirigüe fue denunciada por funcionario del organismo. Así dijo fiscal jefe de Animalistas se manifiestan en contra de la fiesta del chancho muerto en Talca. Vamos al sur, 11 de la mañana y 7, 2 y 7 Magallanes. ¿Qué pasa para allá en el Gran Concepción? Donde el director de Compín de Biobío habló sobre el hecho de que se autoaprobara licencia. Afirmó que no se percató que era suya. Coronel, detuvieron al conductor tras ofrecer 62 palos, perdón, 62 lucas, al carabineros en control vehicular, lo cual es soborno y penal de la ley. 45.000 plantas se fueron entregadas por la CONAF a la agricultura y nacimiento como mitigación tras incendio en verano. Vamos hacia la Araucanía. ¿Qué pasa en la Araucanía hasta ahora? Bueno, en los Búzares, el regimiento iniciará la investigación tras pérdida de dos caballos de primer nivel. Con arresto domiciliario quedó detenido por desplosivos. Buscaba atacar dos establecimientos. Mientras que joven de 23 fue muerto tras caer a quebrada en Pucón. Muy lamentable y además indicando que es importante tener mucho cuidado cuando uno va transitando por ahí, ¿eh? en, en las montañas y los parques. 11 de la mañana, 12. Y ocho minutos indica para Magallanes. En Valdivia, seis damnificados dejó incendio que destruyó una vivienda y dejó con daños. Corte de Valdivia recibió recurso para anular juicio a hombre acusado de violar a hija. Hombre sufrió doble accidente en Valdivia. Lo atropelló un bus al bajar de su auto tras volcar. Vamos a los lagos. Si pasa a los lagos, Puerto Montt implementará plan de contingencia por posible congestión en masivo retorno a clases. Chonchi dicta en prisión preventiva para hombre acusado de violar a su pareja. Calbuco. Ayer formalizaron a un adolescente detenido por hallazgo de explosivos en su casa. Ya lo hemos comentado la semana pasada. Y en la zona Austral ¿qué pasa? Coyhaique investiga en triple homicidio al interior de una vivienda por el sector Alto. Y el Aguarelo, comienza investigación para establecer responsables por vendimiento de petróleo. Y hombre de 24 es detenido en Punta Arenas, pareja denuncia a agresiones físicas y sexuales. Recuerden, miremos a Chile desde las regiones. 11 y 10, 12 y 10 para Magallanes. Gracias por la sintonía Mañana a las 10, 11 Magallanes Approach. Estaré apañando con buena música, un arte y formación en su modo que de con el modo radio.cl. Siga con la música, sigue con modo radio.cl porque somos más que solo música. Y ojo, programate. Solo puedo decir eso, programate. Que estén súper bien. Javier Romero se despide desde Concepción diciendo buen lunes y buena semana. Chao, chau. chau.